0: ברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק, אני דבונן, האורחת שלנו היום היא מישהי שזמן רב חשקתי בלהיון איתה, והיא הסכימה, אורנה ורחובסקי, עורכת דין וסופרת, ראש תחום תכנון ובנייה במשרד גודפארד גרוס זליגמן, שלום אורנה. אהלן. <עלה> איפה אה, בעצם התחום הזה של תכנון ובנייה, שהוא פחות אולי מוכר לציבור הרחב, פוגש כל אחד מאיתנו?
1: בגדול, כל מי ששומע את תכנון ובנייה, שאני מתעסקת בתכנון ובנייה, נחבל לו האור בעיניים, אנשים חושבים שזה אולטרה משעמם ונוגע רק באיזה פינות אפלות בחיים שלנו, אבל האמת היא שזה פוגש באמת כל אחד בכל מיני מקומות, לא, לא רק שסוגרים מרפסת בדירה, זה יכול לפגוש אותנו במכירה של נכסים, בהיטלי השבחה, זה יכול אבל לפגוש אותנו יותר מזה, אנחנו שומעים על המטרו, כולם מדברים על המטרו ויהיה מטרו ולא יהיה מטרו וככה במסדרונות של עולמות התכנון התוכניות מקודמות ומאושרות ומשפיעות על קרקעות בכל הערים המרכזיות, בכל הערים שבמרכז הארץ ואנשים צריכים להיות מודעים לזה, צריכים להבין שיכול להיות שתכף יקרה משהו שישפיע גם על עצם הקרקע שלהם, גם על הערך של הקרקע שלהם, כל הזמן יש תהליכים, התחום של התכנון הוא תחום מאוד מאוד דינמי, כל הזמן קורים בו דברים. כל הזמן קורים בו דברים שמשפיעים גם על אזורי מגורים, גם על אזורי תעסוקה, גם על האם אנחנו כן או לא יכולים להגיע עם הרכב מכאן לכאן ולחנות כאן או שם. זה באמת נוגע ב, ב, בכל אספקט של החיים. מי שעובד ב, בתעשייה, בתעשייה כבדה, אז מתעסק בזה בעולמות של התעשייה והרישוי עסקים, ומי שמתעסק ב... בשינוע ובאחסנה פוגשת את זה, באיפה ממקמים מרלוק במדינת ישראל, במה עושים עם זה, באמת כל תחום עסקי פוגש את זה, וגם בחיים הפרטיים שלנו אנחנו יכולים לפגוש את זה.
0: וזה עובד לפי אותם כללים פחות או יותר בכל הארץ, או שכל עירייה או מועצה והכללים שלה?
1: ברמת העיקרון, זה, יש קודקס אחיד לתכנון ובנייה, חוק התכנון והבנייה שעבר רפורמה מקיפה. לפני לא כל כך הרבה שנים, וכביכול זה אמור לעבוד אותו דבר בכל מקום, אבל בגלל שהמוסדות שה... התכנון הם או מוניציפליים, מקומיים או מחוזים, אז כל אחד יש לו גם את המרחב... ההנחיות המרחביות שלו, המדיניות שלו, ואת ההתנהלות באופן כללי. יש ועדות שבהן אני יודעת שדברים ירוצו הרבה יותר קל ומהר, יש ועדות שאני יודעת שידרשו ממני אה, כתבי התחייבות אה, שבמקומות אחרים לא דורשים, יש כל, כל ועדה אה, מקומית וגם כל ועדה מחוזית, יש לה את אופן ההתנהלות שלה, וכמו בכל דבר בחיים זה בסוף בסוף מגיע לגורם האנושי. מי שנמצא שם ישפיע על איך שזה ייראה.
0: ואם את מדברת על הגורם האנושי, מי שמרכיב את הוועדות האלה זה אה, אנשי מקצוע או דרג נבחר פוליטי?
1: בהגדרה ועדה מקומית היא בטח בערים, זה, הזהות הפרסונלית של הוועדה המקומית היא אותה זהות פרסונלית של מועצת העיר, זה אנשים פוליטיים. אותו דבר במועצות אזוריות בגדול, אבל לצד זה בכל ועדה יש גם צוות מקצועי שהוא זה שאתה פוגש אותו בשלבים הראשונים. כשתוכנית או בקשה להיתר מגיעות כבר לוועדה זה אחרי שהיה לך מפגש הלוך חזור עם הצוותים המקצועיים ושהם כבר נתנו את האינפוט שלהם והם נותנים את ההמלצות שלהם למוסדות התכנון עצמם.
0: אני רוצה לעבור מהקטע היותר מקצועי, לא רוצה להגיד כובע נוסף, אבל אה, אה, היכרות נוספת שיש לי איתך אה, וזה כתיבת אה, הכתיבה שלך. פרסמת אה, ספר לפני שנה בערך, קצת יותר. שנתיים. אה, שנתיים, כל העומרים שהיו לה. אני אישית קראתי מאוד נהניתי ואני רציתי קודם כל לשאול אותך עורכת דין בתכנון ובנייה וסופרת זה משלים זה מנוגד זה הולך ביחד אין לזה קשר
1: בעיניי זה הכי ביחד שאפשר כי בסוף הכלי העיקרי שלנו בתור עורכי דין זה מילים זה מקצוע של מילים אני
0: מניח שאת מכירה כמה עורכות דין בתכנון ובנייה שלא כתבו ספרים
1: נכון ועדיין, זה הכלי, הכלי הוא מילים וגם בספרות הכלי הוא מילים ואני, כך יצא, אני אדם של מילים, אני כותבת ואני מדברת, יש מי שיאמר יותר מדי מדברת, ואני כותבת גם בעבודה, אבל גם מחוץ לעבודה כל החיים, עוד הרבה לפני שהייתי עורכת דין, הכתיבה היא, 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 היא תחביב, תחביב נוכח בחיים שלי כל הזמן.
0: זה משהו שתמיד היה שם או שהגעת לזה יום אחד ופשוט אה, נכנסת לזה? איך זה התחיל?
1: הכתיבה עצמה תמיד הייתה שם כשהייתי בכיתה ד', היה לי ספר זיכרונות קטן בסוף השנה שכל אחד כתב בו משהו והמחנכת שלי דאז, בתיה פניגשטיין, כתבה, כתבה לי זיכרון שהתחיל במילים לאורנה המושכת בעת הסופר, שאז לא לגמרי הבנתי מה זה אומר וגם לקח לי עוד איזה ארבעים שנה. להגשים את הנבואה, אבל הכתיבה הייתה שם תמיד. ולכתוב ספר, זה חלום שהיה הרבה זמן, זה... אני חושבת, אני לא בטוחה, אבל נדמה לי, שכל מי שעוסק בכתיבה, בכתיבה שהיא לא מקצועית, אז יש לו איזה חלום ככה, בסוף לכתוב גם ספר.
0: אני מאמין שאת צודקת, ופה זה מעניין אותי, הספר שכתבת עוסק בנושא שיאמרו לא קל, ויש בפור, שיאמרו קשה. ויש שיאמרו קשה, שבעצם הגיבור, הא... אולי לא המרכזי, אבל שסביבו זה נוסף, הוא אדם שבעצם חלה במחלת נפש והתאבד. איך, איך הגעת לנושא הזה דווקא? מה הטריגר? איך, איך, איך הגעת לכתוב ספר
1: על הנושא הזה? קודם כל צריך להגיד שזה לא אוטוביוגרפי בכלל. זה לא ספר עליי, בכלל, לא עליי, לא על בן משפחה שלי. מה שקרה זה שאיפשהו, לפני שש שנים, נדמה לי, בקבוצת וואטסאפ של החבר'ה מהצבא שלי, הגיעה הודעה שמישהו מהחבר'ה התאבד, ושיושבים שבעה אצל ההורים שלו. עכשיו, זה מישהו שלא הייתי איתו בקשר מאז שהשתחררנו זה המון שנים. המון, mm -hmm. בעשרות שנים. לא הייתי איתו בקשר בשום שלב, איך שהוא השתחרר לפניי, לא, לא, לא הייתה התלבטות. כאילו, הוא היה אחלה, היינו סבבה בצבא, אבל זהו. ולמרות זאת, שהגיעה ההודעה על זה שהוא התאבד, מיד היה לי ברור שאני רוצה ללכת לשבעה, ובאמת התארגנו כמה חבר'ה, ונסענו להורים שלו בקיבוץ. לא פגשתי אותם קודם אף פעם. והיינו שם בשבעה... אני חושבת שעתיים, שזה נצח במושגים של שבעה, אם נכון. תחשוב על שבעות שאתה הולך אליהן, נכון. זה נצח. ואצל אנשים שאנחנו לא מכירים, והמשפחה נורא נורא שמחה, במיוחד האבא, הוא נורא התרגש מזה שבאנו, אולי שמח זה לא המילה הנכונה. ישב איתנו, כמעט כל הזמן ישב איתנו, ורצה לשמוע, וסיפר, וככה גיליתי על המחלה, כי לא ידעתי למה הוא התאבד. והסתבר שבסוף שנות ה-20 התפרצה אצלו סכיזופרניה, ושהחיים הבוגרים שלו היו מאוד שונים ממה שהיית מנחש ביום שהוא השתחרר, מאוד uh, עצובים באוזניים שלי, לפרקים מעליבים באוזניים שלי, ויצאתי משם עם טלטלה רגשית מאוד מאוד קשה. לא, הפער בין הבחור שאני זכרתי, שבאמת היה מתוק ומקסים ומצחיק ויצירתי, ו... ו ואיש צעיר ומלא הבטחה לבין מה שקרה בסוף, הפער הזה היה לי מאוד, היה לי קשה להחזיק אותו. והמון זמן הסתובבתי עם זה, והסתובבתי עם זה, וזה מאוד טלטל אותי, עד שבסוף אמרתי, טוב, ספר.
0: יפה, אני, אני מכיר את הנושאים האלה בעבר, בסדיר ובמילואים, הייתי איש מצח וחקרתי פרשות כאלה של התאבדויות, כמובן לא מהצד הנפשי, אלא מהצד הצבאי. אבל באמת, מדברת על אנשים שהיו בסדיר, רק כאיש מילואים ותיק התחלתי להיות כמובן עם uh, הבנה והפנמה רגשית יותר חזקה להבין עד כמה שבכלל אפשר, מה זה באמת אומר. זאת אומרת, זה, זה, זה נושא באמת uh, לא פשוט. אבל אני אשאל אותך, כשפנית כבר לכתוב את הספר, זאת אומרת, החלטת שזה הנושא ופנית, עשית איזשהו מחקר על איך זה עובד, uh, עובד לא המילה הנכונה, איך... איך, איך נראה. איך זה נראה, אם זה על, מחלת, על המחלה עצמה, ואם זה על אה, היחס של אחרים, או שזה הכל מומצא.
1: אז בהתחלה, כשהחלטתי לכתוב, בכלל לא חשבתי על האספקט של ההתאבדות, אלא על המחלה, על מה עושה המחלה הזאת, והרמתי טלפון לאחותו של אותו בחור, שאותה פגשתי כאמור רק בשבעה, ואמרתי לה שאני רוצה לכתוב ספר על זה, ושאני ארצה לדבר איתה, והיא לי בואי. ובאתי וישבתי איתה ככה כמה שעות טובות ושאלתי אותה בכל מיני ניסוחים על כל מיני צדדים של החיים איך זה נראה, איך זה נראה בפרוטות, לא בסיסמאות הגדולות, איך, איך זה נראה איך כשיש התקף פסיכוטי, איך זה נראה כשיש אשפוז בכפייה, איך זה נראה כשלוקחים תרופות, מה זה עושה לאיש עצמו, מה זה עושה בתוך מערכות היחסים בבית, מה זה עושה מול הקהילה שבתוך החיים, בין ההורים, בין, ה... בין ההורים לאחים, בין האחים לבין החולה, זה... וממש ניסיתי ככה לצייר לעצמי תמונה, כי אני מכירה, אני מכירה בכל מיני מעגלים, אנשים שהם פגועי נפש, אבל, אבל אף פעם לא במעגל הראשון שלי, וזה נראה אחרת כשזה במעגל הראשון. ואחרי שדיברתי איתה, דיברתי עם עוד מישהו שאני מכירה מאיזשהו מעגל חיים אחר שלי, שהבן שלו חי וחולה, ואז התיישבתי לכתוב. וביום שהתיישבתי לכתוב, הכתה בי ההבנה שהגיבור שלי הולך להתאבד רגע לפני הספר, ושבעצם כל הספר התרחש לאורך השבעה. ויחד עם ההבנה הזאתי, הבנתי גם שאני לא יכולה לראיין יותר אנשים שאהוביהם החיים חולים. ברור. מפחד הנבואה שמגשימה את עצמה וככה בור. וככה, אז כאילו נגמר התחקיר, זה היה מורכב, אבל מה שכן, גייסתי את אחותי, שהיא פסיכיאטרית. ו... אז, היא אז, אז היא מכירה הרבה את הדברים העולם הזה, ומה שעשיתי, גייסתי, אותה, גייסתי עוד שלושה קוראי צללים שהם חברים שלי, ובסוף הייתי כותבת בלילות, ובסוף כל הלילה היה פרק, הייתי שולחת אותו לקוראי הצללים. כדי שייתנו לי איזשהו הדהוד, אם אני... מאוד בכיוון. אם זה מעניין משהו, מישהו, אם זה מחזיק, אם זה... ואחותי קיבלה גם את ההנחיה, ותדייקי אותי במקום הרפואי. אם אני כותבת משהו שהוא לגמרי מופרך, תדייקי אותי.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך על היבט שאותי יותר מעניין. את יושבת אחרי התחקירים האלה וכותבת הפרקים, וכמובן יש את העניין הספרותי, איך לכתוב את זה יותר... נכון, מעניין, מושך, אה, אה, עם ביטויים כאלה ואחרים, אבל אחרי שכבר עשית את התחקיר, וידעת על מה את כותבת, ונכנסת יותר לניואנסים, מה זה עושה לך מבחינה רגשית, אם בכלל? או שבקטע הרגשי כבר היית אחרי אז, ואת בקטע הספרותי יותר?
1: לא, ברור שהייתי בקטע הרגשי. כל תקופת הכתיבה הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית רגשית. על, הכל, על איזה תקופה
0: אנחנו מדברים?
1: שלושה חודשים. Mm -hmm. שבהם במהלכם הייתי כותבת כל לילה. הייתי מחכה שהבית ככה יירגע, סביב תשע, תשע וחצי, והייתי מתיישבת לכתוב עד שתיים שלוש לפנות בוקר, פרק בלילה, ובסופי שבוע, עוד יותר אינטנסיבי, בסופי שבוע כל רגע פנוי הייתי כותבת, וזו הייתה תקופה... אני לא יודעת אם הסעירה זאת המילה הנכונה, אבל היא הייתה מאוד אינטנסיבית מבחינה רגשית. אני שבועות הסתובבתי עם דמעות בעיניים ועם קשר בגרון, באמת, לא מטאפורית, ממש עם דמעות בעיניים, על החיים האיומים שאני ממציאה לגיבורים, שגם אותם אני ממציאה, אבל שבחוויה שלי הם היו לגמרי אנשים אמיתיים, שאהבתי אותם, אני עדיין אוהבת אותם, אהבת נפש. נשבר לי הלב עבורם, ממש נשבר לי הלב.
0: אז כאן אני רוצה לשאול אותך, את כתבת ספר אחד ואני מאחל לך ולנו שתכתבי עוד, אבל האם אה, העניין הרגשי הזה הוא לדעתך הכרחי בכתיבה, או שבכתיבה שלך יכול להיות גם ספר הבא שהוא פחות רגשי והוא יכול להיות מוצלח מבחינתך באותה רמה?
1: אני... זאת אומרת, זה
0: תורם לכתיבה, נקרא לה, הטובה יותר,
1: או לא בהכרח? אני לא יודעת לכתוב... לא דרך הרגש. כתיבה שלי היא מאוד לא טכנית, היא מאוד אינטואיטיבית.
0: לא, טכנית לקחת את זה לגמרי לקצה לא, השני, אני, אני לא, לא שם. לא,
1: אני לא מתעסקת בשאלה, אמרת קודם, יש את העניין הספרותי, מה יהיה יותר מוכר, אני, אני לא מתעסקת בזה. ההתלבטות שלי אף פעם לא היא ספרותית. אני, אני תמיד, גם כשאני לא כותבת ספר, גם כשאני סתם סיפור קצר, שירה, לא משנה, מכתב. זה, זה תמיד דרך הבטן, זה תמיד תמיד תמיד, אני לא, אני לא יודעת לכתוב אחרת. אוקיי. Okay. חוץ מכתיבה מקצועית, יש לומר.
0: שבענייני תכנון ובנייה אני מניח שהיא רגשית היא מאוד. פחות, היא פחות רגשית, <laughs> היא, היא פחות, פחות רגשית.
1: רגשית. <laughs> וככל שהשנים חולפות,
0: הר, הרגש,
1: הרגש מרוסן יותר, והכן, okay. בוודאי.
0: אז זה, טוב, כבר יש לך קליפות בתחום התכנון ובנייה, okay. את לא, את לא, okay. זה לא נוגע בך אני רוצה לקחת אותך שוב לכובע שהוא יותר אולי משפטי אבל בכל זאת עם, עם האישיות שלך. לא מזמן אנחנו מקליטים כרגע בזמן מלחמה עדיין ולא מזמן הייתה פה יש שיקראו לה משפטית יש שיקראו לה הפיכה משטרית לא משנה איך נקרא לזה אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים ואני בעצם רוצה לשאול אותך אם אנחנו חוזרים תיאורטית לינואר האחרון. האם לדעתך, גם במישור החברתי וגם כעורך הדין, האם נדרשת בכלל איזושהי רפורמה משפטית, לא זאת ש... שיביא יריב לוין בכלל, או
1: שלדעתך לא נדרשת בכלל? אני <אח> אתחיל מהסוף, או מחצי משפט שאתה אמרת, <אח> לא זו, לא זו שקידם לוין, חד משמעית בעיניי. אני לא חווה אותה כרפורמה, אבל אנחנו לא עוסקים בזה. אני כן חושבת שיש תחלואים במערכת המשפט, בו... בוודאי במערכת המשפט הליטיגטורית, אבל אני חושבת שגם בכל העולמות של ביורוקרטיה וייעוץ משפטי, אני חושבת שצריך לתת על זה את הדעת, אני חושבת שההתארכות של משפטים היא בלתי מתקבלת על הדעת, אני חושבת ש... הלב הפתוח והנפש החפצה שלמדנו עליהם ב... בפקולטה. בפקולטה, נשחקו עם השנים וזה נראה לכולם הגיוני וסביר וסבבה, אבל זה לא הגיוני ולא סביר ולא סבבה, אם מותר עדיין להשתמש במילה סביר. אני חושבת שצריך לחשוב איך אנחנו מנערים בלי, בלי לשבור אבל.
0: אני מדבר לא, לא רק על הנושא של התמשכות הליכים והדברים המאוד מקצועיים בבתי המשפט, אבל יש פה כרגע, אני חושב אפשר לומר כנתון, כעובדה, שיש חלק לא קטן מהעם שמרגיש שמערכת המשפט מוטית לצד מסוים ולא מייצגת אותו. האם את חושבת שאפשר להתעלם מהקולות האלה, או שהדרך היא לא להתעלם מהם אלא ללכת לכיוון אחר? כי הקולות האלה להערכתי הם לא מומצאים, זאת אומרת זה אנשים שבאמת מרגישים את זה, אני לא יודע לתרגם את זה כמובן לעובדות ולומר פה, פה צריך וכאן צריך, איך, איך את, מה את חושבת על הדבר הזה? אני
1: חושבת שאתה גורר אותי לשיחה על הנושא שממש ש... ממש... לא הייתי רוצה, זה, זה ממש כן שיחה על הרפורמה של לוין והמניעים של לוין. ומה הביא אותנו לנקודה הזאת שבה אנשים כן או לא מרגישים. אני חושבת שחלק גדול, אני שחלק גדול מחוסר האמון במערכת לא בהכרח מגיע בגלל המבנה של המערכת, המבנה הפרסונלי של מי שמרכיב את המערכת. אני חושבת שזה שיש חוסר אמון זאת בעיה קשה וכן צריך לפרק אותה. אי אפשר מערכת משפט שהאמון בה הוא כל כך קטן, אבל הדיון הזה הוא הרבה יותר רחב מאשר רפורמה במערכת המשפט, אלא בכלל על השיח הציבורי, ועל כאבים היסטוריים, כל מיני קבוצות וכל מיני מגזרים וכל מיני אוכלוסיות במדינת ישראל. ולא צריך להסתכל על זה בעיניי רק בפריזמה של מערכת המשפט, מערכת המשפט והמשבר וה וה האמון מולה זה, זה מופע מפואר של הדבר הזה, אבל בעיניי הדיון הוא הרבה יותר רחב מזה.
0: אז אולי אני, אני מכבד את מה שאת רוצה לא להיכנס לפרטים ולדברים של הרפורמה של לוין, אבל אם תוכלי, ואני לא יודע אם תוכלי כי אולי זה ארוך, איך את רואה את הרצוי? לא, לא את המצוי ואת הסיבות, אלא את הרצוי מבחינת, לאן שאנחנו צריכים להגיע באותה מערכת שאת אומרת שהיא הרבה יותר גדולה ממערכת המשפט.
1: אני הייתי נורא רוצה, אני לא יודעת אם זה לחזור, בחוויה שלי זה לחזור, אבל למקום שהתפיסה הרווחת היא הרבה יותר פלורליסטית באמת. שבה כאשר הצד השני של המפה הפוליטית מנצח בבחירות, זה לא סוף העולם, זה בסדר, זו דמוקרטיה וזה בסדר. אני רוצה בעצמי להרגיש ככה עוד פעם? ככה הרגשתי הרבה מאוד שנים. ואני רוצה שגם הצד השני שלי ירגיש ככה. ואני רוצה, וזו אמירה על הציבור, לא על הפוליטיקאים. אני חושבת שהפוליטיקאים עושים שימוש ציני ב... בקלות שבה ההפסד הופך להיות אסון גדול בעיני האנשים. המקום שבו כל דבר שהוא הצד השני הוא סוף העולם, הוא מקום היום ונורא, וזה מחריף כל הזמן.
0: זה לוקח אותי אה, לשאלה נוספת, שיש אה, פה גם התפתחויות חברתיות, לא רק משפטיות, אם זה עכשיו בזמן מלחמה ואם זה בזמן אחר, שנוגעות גם בנושא של חופש הביטוי, מתי אפשר להגיד כל מה שרוצים ומתי לא, דווקא כ -כ כסופרת, האם את יכולה, היית לחיות, יכולה לחיות במדינה שחופש הביטוי בה מוגבל, ומאחר שאין דבר כזה גם בדמוקרטיה חופש ביטוי לחלוטין לא מוגבל וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, איפה לדעתך קו האדום.
1: בסוף השאלה שלך זה קצת תחילת התשובה שלי, אין, אין, כמו, אין, אין חופש ביטוי מוחלט, אין, אין חיה כזאתי. לא, אז ש... ממילא אני יכולה לחיות במדינה שבה חופש הביטוי אינו מוחלט, כי, כי אין אחרת. בכל מקום הוא מוגבל איכשהו, באיזושהי מידה, ועכשיו מתווכחים על, על, על קו הגבול. הייתי שמחה להרחיק אותו ככל הניתן, אין לי תשובות ברורות, אני חושבת שזה מתח שקיים תמיד, אני חושבת שהוא... פוגש אנשים במקומות שכואבים להם. כאשר חופש הביטוי נוגע במקום שכואב לך, אז פתאום אתה רוצה שיהיה שם קו. ואני חושבת שזה שיח שצריך להתקיים תמיד, ובדיקה שצריכה להתקיים תמיד. חברה בריאה מנסה למתוח את הקו, אבל גם לראות את הדברים שמנגד, אין, אין תשובה מוחלטת על זה.
0: זה ברור, אבל אם את מסתכלת היום אינטואיטיבית מסביב, את חושבת שהדברים הם פחות או יותר? משתמש במילה הלא מדויקת בסדר? לא. לא.
1: לא. אני מרגישה היום שחופש הביטוי, נגיד ככה, אני, אני אקח כמה, צ... כמה מילים אחורה ואנסח מחדש את התשובה. אני חושבת שפורמלית, כאילו לא השתנה שום דבר. Mm -hmm. כאילו לא השתנה שום דבר.
0: זאת אומרת, מדברת על שינוי
1: חברתי, לא אבל, משפטי. נכון. משפטית שום דבר לא השתנה, ואני נהנית להאמין שאם אנחנו מגיעים לבית המשפט, אז גם בגדול, הכללים ידועים, ההלכות קבועות והן זזות קצת לכאן וקצת לכאן, אבל אני חושבת שפורמלית לא השתנה הדבר, אני חושבת שכן השתנה וכן יש בעיה שהיא בדיוק מתכתבת עם מה שאמרתי קודם, עם החוויה של כל דבר ש... שבו הצד השני מצליח זה אסון, זה... מתלווה לזה הרצון uh, uh, להשתיק. אני חושבת שרמת האלימות, גם, ה, גם המילולית וגם הפיזית, בחברה שבה אנחנו חיים היום, עלתה בסדרי גודל uh, מפחידים ביחס <שכם> לעשרות שנים אחורה, וגם ביחס לעשר שנים אחורה. ואנחנו ב, במגמה שהיא לא טובה, ו, וחברה אלימה, בהגדרה שלה, גם... זה, משפיעה על, על הנכונות של אנשים לבטא. אני חושבת שחופש הביטוי הוא לא רק האם מותר לי, אלא כמה אני מרגיש שאני יכול לבטא, כמה לא. אני מרגישה שאני יכולה... טוב, אנחנו להבטא.
0: מדברים על צנזורה עצמית ולא על זכויות uh, משפטיות. אנחנו מדברים על סיטואציה
1: חברתית שבה uh, 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 יש דברים שאסור להגיד אותם. חברתית.
0: כן. כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי. בואי נדבר קצת על האנשים במקצוע שלנו, במקצוע של עורכי הדין. יאללה, בוא. יש... Uh, את האמירה המפורסמת שבא מפוליטיקאי, לא מעורך דין, של uh, uh, כסף, כוח וכבוד. אוקיי. Okay. האם את חושבת שאנחנו עורכי הדין נגועים בזה פחות או יותר אותו דבר כמו כולם, או שבקרב המקצוע שלנו מנסים לפחות שעד, שהדברים יהיו אחרת?
1: אני חושבת שאנחנו מספרים לעצמנו שבמקצוע שלנו מנסים. אני חושבת שחוק המספרים הגדולים חל עלינו. עורכי הדין זה קבוצה ענקית. של אנשים היום, גדלה בקצב מסחרר, בתוכה יש הכל. יש אנשים uh, מעניינים ומשעממים, וחכמים וטיפשיים, ישרים ולא ישרים, ויש הכל.
0: אז יש כאלה שיגידו שלעורכי דין, בתור שכאלו, יש או צריך להיות תפקיד חברתי מסוים, ויש כאלה שיגידו שלא, שזה מקצוע, כמו כל מקצוע, ויש מהם כאלה שירצו לעשות משהו בעניין חברתי וכאלה שלא. מה את חושבת?
1: אני חושבת, וואי אתה שואל שאלות קשות עידו. אני זה כאן. אני יודעת להגיד עליי, אני ברמה העקרונית משתדלת לא לחנך אחרים ולא להגיד מה אני חושבת, איך אחרים צריכים לנהוג ומה צריך להיות סולם הערכים שלהם וכמה הם צריכים לתרום או לא לתרום. אני יודעת עליי שאני משתדלת להיות מעורבת, אני מעורבת בקהילה שבתוכה אני חיה, אני מעורבת ב... אני אדם מעורב, בגדול. להגיד שכל עורכי הדין צריכים, זה נראה לי... אני חוזרת עוד פעם, חוק המספרים הגדולים, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, וזה בסדר גמור, יש כאלה שבאים לזה רק כדי להתפרנס, ועושים דברים אחרים אחר כך.
0: אז, אז, אז אני חושב כמוך, אבל... האם בעצם נובע מהדבר הזה, שאלה שמעורבים, נכון שיביעו ויקדמו עמדות פוליטיות, או שלדעתך עצם המקצוע הוא קצת סותר את זה?
1: אני לא חושבת שהמקצוע סותר את זה, אני חושבת שמי שמרגיש שנכון לו לעשות דברים שהם פוליטיים, שיעשה דברים פוליטיים. אני... יש רק לברך על זה. אנשים רוצים לעשות משהו שישפיע חברתית. ואני חוזרת למה שאמרתי קודם, גם אם הם חושבים אחרת ממני, זה בסדר, זה בסדר. לא, זה
0: ברור, לא התכוונתי לא אבל... לדעה כזו או לא, דעה אני אחרת.
1: אני, 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 אני חושבת, המקום שבו נדמה לי שהשאלה אה, עולה, זה למה, בצורה מאוד חדה, זה במקום של לשכת עורכי הדין.
0: שזה הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, אז בואי נגיע ונשאל אולי לפני שאנחנו נכנסים לעמדות מסוימות. כל המוסד הזה של לשכת עורכי הדין שדווקא אה, בתקופה האחרונה הוא מאוד לוהט בגלל ההפיכה רפורמה כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה אה, והעמדות שנקטו ראשי לשכה בעבר ובהווה האם בכלל לדעתך יש צורך במוסד כזה או שהוא צריך להיות וולונטרי או לא להיות בכלל כמו נניח אצל רואי החשבון שיש להם מועצת רואי חשבון במשרד המשפטים ולשכת רואי חשבון זה גוף וולונטרי לחלוטין האם יש לו מקום והאם צריך להיות לו תפקיד חברתי או שהוא גילדה מקצועית ולא יותר מזה?
1: זאת שאלה שאין לי עליה, זאת האמת. אני, דעתי משתנה בהקשר הזה מעת לעת, אני חושבת שיש נימוקים נכונים בצד הזה ונימוק, ונימוקים נכונים בצד הזה. אני כן מרגישה שבכל העולם של מבנה מערכת המשפט רפורמות במערכת המשפט וכן הלאה, יש חשיבות לשמיעה של, של נציגי עורכי הדין. כי בסוף מי שפוגש את מערכת המשפט ב-day to day זה עורכי הדין. הם, הם הצינור ש, שבין הציבור לבין מערכת המשפט. גם ב, ברמת הכללים שצריך לקבוע, גם ברמת uh, השופטים. הרכב, הר, 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 הרכב, הרכבי בתי המשפט, אני כן חושבת שבמקום הזה כן נכון לשמוע את עמדת נציגי עורכי הדין.
0: ואת חושבת שנציגי עורכי הדין, לא משנה כרגע אם זה הלשכה או מישהו אחר, יש להם מקום בגוף שממנה את השופטים, או שלדעתך זה בכלל לא חייב לכלול נציגי עורכי הדין?
1: אני חושבת שאם היינו מקיימים את הדיון הזה במקום נקי, לפני שזה יתערבב. לא, ב... לכן
0: אני לא מדבר על הצד הפוליטי. לא, כן לא, לא,
1: אבל, אבל, אבל אי אפשר לשאול היום את השאלה הזאת בלי, בהתעלמות מזה שזה יתערבב במקום הפוליטי. Okay. במקום נקי בוודאי, בוודאי שצריך להיות להם סיי, uh, בוודאי שצריך להיות להם uh, איזה שהוא מעמד, אפשר גם uh, uh, לפתוח את הדיון על איזה מעמד צריך להיות להם בתוך זה, אבל בוודאי שצריך לשמוע אותם בבחירת השופטים. אבל uh, המקום שבו זה... הכל נהיה פוליטי, הכל, הכל, לא רק זה, הכל כל, נהיה כל, פוליטי. הכל
0: פוליטי ויש גם שיגידו אז, 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 אז
1: כאילו התשובה שלי היא, היא, היא לובשת איזה בגד פוליטי, אבל היא בסדר. הייתה נכונה גם לפני עשור, לא, אבל היא הייתה נכונה גם לפני עשור, ולא בהקשר הפוליטי. אני חושבת שעניינית זה נכון שנציגי עורכי הדין, יהיה להם איזשהו מעמד בהליך בחירת השופטים.
0: את חושבת את זה גם לגבי השופטים עצמם? גם להם צריך להיות נציג במי שממנה אותם?
1: כן. אבל עצרתי לחשוב על זה יותר, כפי ששמת ברור, לב.
0: ברור, ברור. בואי נחזור רגע שוב לפן הספרותי. יאללה,
1: הרבה יותר כיף.
0: הרבה יותר <laughs> כיף. יש לך פינה במשרד שבו במשך תקופה מאוד ארוכה, כל סוף שבוע את שולחת לכולנו שיר לשבת.
1: יותר מעשר שנים. יותר
0: מעשר שנים. יותר מעשר שנים. איך הזמן עובר שנהנים. קודם כל, איך,
1: איך את בוחרת
0: את השירים שאת שולחת? מעניין.
1: זה מאוד משתנה וגם מידת האנרגיה המושקעת בזה היא מאוד משתנה, אני יכולה להגיד שבהתחלה זה הדיר שינה מעיניי בחודשים, הרי בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים, זה היה כמו ללכת על גחלים לוחשות, הדבר הזה שאני שולחת לכולם מאוד לחיץ אותי. יש פעמים שבהם אני יודעת שאני רוצה שיר שקשור לאיזה משהו שקורה מועדי ישראל, חג המולד, המלחמה שפרצה, איזשהו משהו שקורה בעולם, אני מחפשת משהו שמתכתב עם הדבר הזה, ואז אני ממש מחפשת באופן אקטיבי, ומתייעצת עם אנשים שאני יודעת שקוראים שירה וכן הלאה וכן הלאה, יש פעמים איפשהו לאורך השבוע, אני, השיר פוגש אותי. מישהו שולח, אני רואה באיזה פלטפורמה, אני, שיר פוגש אותי ואני אומרת, או הנה זה, זה. ויש פעמים שלא זה ולא זה, ואני ככה מתוך ההיכרות שלי, מתוך... פשוט אין, בוחרת. כן, פשוט בוחרת שיר.
0: מה זאת שירה בשבילך? איך הגעת לעולם הזה?
1: אני למדתי חמש יחידות ספרות בבית הספר התיכון, והייתה לי מורה בשם גילה רונן, שהייתה מורה אגדית לספרות. שכשהיא דיברה על ספרות, היה לה אור בעיניים, ופשן. ו... והיא פתחה לי, היא, פת... היא פשוט פתחה לי עולם. ואני זוכרת עד היום את השיעור על, הש... על השיר "הכניסיני תחת כנפך" של ביאליק, ואיך היא לוקחת אותנו לאורך השיר, ואיך היא מראה לנו שהבית הראשון, הבית האחרון, למרות שהמילים... הן זהות, זה אותו הבית, זה כאילו חזרה על אותו הבית. הבית האחרון הוא כבר עם משמעויות אחרות לגמרי, בגלל הדרך שעברנו, לא... אני לא אשכח את השיעור הזה, זה היה שיעור מרגש. עכשיו, אני הייתי מתבגרת, בוא, קשה, ברוך. הייתי מתבגרת ציניקנית, מגעילה, קשה היה לרגש אותי, זה היה מרגש. שם זה התחיל. ואז בחרתי לעשות חמש יחידות ספרות, ו... וזהו.
0: ואת קוראת שירה במשך השנים, לא רוצה להגיד באופן קבוע, אבל זה משהו שהוא חלק מהעולם שלך במשך השנים?
1: כן, יש תקופות שיותר, יש תקופות שפחות, גם קריאת פרוזה, יש תקופות שאנחנו יותר פנויים לזה, אני, שאני יותר פנויה לזה ויש תקופות שפחות, אבל לגמרי, לגמרי, שירה זה חלק מהעולם שלי.
0: איזה תגובות את מקבלת, בלי שמות כמובן, מאנשים בתוך המשרד שהם רבים, על הפינה הזאת.
1: אוי, התגובות הן מהממות. הדבר שהכי הכי הכי אני אוהבת בפינה הזאת, זה שמגיבים. אנשים בדרך כלל מגיבים ש... כשנגעת בהם. ברור. כשהשיר נוגע בהם, אתה תקבל מייל. יש כאלה שמגיבים לעיתים תכופות יותר, יש כאלה שפעם ב-פתאום אני מקבלת. ו... ו... וכשזה אנשים שאני מכירה היטב, אז, אז זה עוד יותר מרגש. אני יודעת ש... שירה לא מגרדת להם בדרך כלל, ופתאום אני מקבלת איזה תגובת וואו, זה בדיוק עם איזה המשך שבדיוק מה. אלי זוהר המנוח, אה, שהיה יושב ראש הפירמה שלנו, היה מגיב כמעט כל שבוע. ממש היה לנו שיח אה, אה, פעיל סביב השיר לשבת, זה היה נורא כיף, אה, מאוד אה, משמח.
0: אני רוצה לשאול אותך גם על נושא אחר שאנחנו כולנו מכירים ואני יודע שקרוב לליבך וזה נושא של מעמד האישה בישראל. כן. אם רגע נתעלם מכל מיני דברים שאנחנו רואים בעיתונות או, או, או ברשתות החברתיות ולכאן ולשם, כשאת מסתכלת מסביבך על החיים האמיתיים, האם את חושבת שבשנים האחרונות יש הידרדרות בתחום הזה? או שרק המצב לא במקום מספיק טוב, וצריך כמובן לשפר, אבל לא הלכנו אחורה.
1: אני חושבת שזה, יש שתי תנועות מנוגדות בהקשר הזה. אני חושבת, במובנים רבים הלכנו קדימה, תפקידים שאני כחיילת למשל לא יכולתי לעשות, הולכים ונפתחים, ויש איזו אמירה מוסדית על, ה, על האפשרויות שפתוחות בפני נשים, וזו שמחה גדולה בעיניי. ואני חושבת שמהצד השני יש תנועה נגדית, קודם כל אנחנו היום במקום הרבה יותר שמרני כחברה, אני חושבת שחברתית אנחנו במקום יותר שמרני, ואני חושבת שזה דבר שהוא בעיניי חמור יותר, אני חושבת שכהורים, גם אנחנו הליברלים, אני ליברלית רגע צריך להגיד, אז כהורים אנחנו קצת פספסנו, ואני ראיתי את זה למשל כשהילדים שלי היו בגן. הילדים שלי כבר גדולים מגן היום, יש לי ילדה בצבא, שתהיה בריאה וחזקה. כשהבת שלי הייתה הולכת לגן, בכל הגנים שהיא הייתה בהם, כשהיא הייתה נכנסת, אז היה איזה עיסוק באיזה יופי החצאית, תעשי סיבוב, איזה משהו, התעסקות בנראות שלה. בפורים כל הבנות, ללא יוצא מן הכלל, היו מתחפשות לנסיכה קלה, מלכה. חיפושית היה הכי גברי שהיית מוצא שם. <laughs> בנים, יש לי שני בנים גם, כשהם היו נכנסים לגן, היה צריך שמשהו יהיה באמת בולט בלבוש שלהם, כדי שמישהו יאיר משהו על איך שהם נראים. סמכו עליהם, חיבקו אותם, תמיד הגיבו עליהם, אבל הנראות כאילו לא הייתה פחות, פחות בעניין. אני, כשהייתי ילדה, יש לי תמונות שמעידות, התחפשתי לקאובוי. התחפשתי לאינדיאני, כאילו המקום המגדרי, היום הולדת שעושים לבנות עושים לבת יום הולדת נסיכות, מי יעשה יום הולדת נסיכות? למה? ולבנים יעשו יום הולדת נינג'ה, ומעטות הבנות, יש, זה קורה, אבל מעטות הבנות שיגידו אני רוצה יום נינג'ה, ואנחנו מאוד מסלילים את הבנות שלנו למקומות האנשים המסורתיים, זה מאוד מסורתי.
0: אז, אז בואי נספר סיפור uh, שהיה באמת. אנא,
1: ספר לי סיפור, הגדה שקרתה
0: uh, באמת. הבת הגדולה שלי נולדה בארצות הברית, וכשהגיע לגיל 6 כבר היינו חזרה בישראל, ויש, בזמנו היה בגיל הזה לפחות, לא רוצה להגיד עבודת שורשים, אבל פעם ראשונה שהם ככה מספרים על המשפחה ומאיפה הם באים, והיא סיפרה שהיא נולדה בארצות הברית, והיו שתי תגובות, ילד אחד ישר אמר לה, אה, ah, אז יש לך אזרחות, וילד אחר... אמר לה, טוב, אז מה יוצא לך מזה? מה את יכולה לקבל מזה? והיא ענתה, אני יכולה להיות הנשיאה. וזו לא תשובה שהיא שמה בבית.
1: Cool זה
0: לא תשובה שהיא שמה בבית. אז אני מגיב על מה שאת אומרת, אבל אני מסכים איתך, אבל אני בעצם שואל, הרי כל אחד מאיתנו ברמה שלו יכול לדבר, לכוון... אבל הלחץ החברתי הגדול יותר קיים שם, <אח> אם זה ברשתות החברתיות ובמקומות אחרים, <אח> האם את חושבת שזה משהו שתלוי בכל אחד מאיתנו, או גדול מזה?
1: <אח> אני חושבת שזה לא חשוב, שהתשובה לשאלה שלך אינה חשובה. משום שאני חושבת שאם אנחנו נוותר, אז בכל מקרה הפסדנו אותה, את המלחמה הזאת. אני... לא משנה כמה לחץ חברתי ילדים שלי יעברו בבית, ב... לא בבית, מחוץ לבית, אני אמשיך להגיד להם, ואני אמשיך להיות המודל שבו אימא... לא,
0: לגמרי, זו לא הייתה שאלה שלי, אולי לא העברתי את עצמי נכון, אני לא בא לבוא להגיד שאת צריכה להרים ידיים, כי... לא, ולכן זה שלי... לא
1: חשוב אם, אני, אם, אם, אם יש לי השפעה או לא, אני חושבת שבוודאי שיש לי השפעה, אני חושבת שבוודאי שיש לי השפעה, אני חושבת שהאופן שבו הילדים שלי... תופסים את המקום של אישה וגבר בעולם הזה, בהחלט נגזר מהמודלינג שהם מקבלים בבית. לא, זה
0: ברור, זה ברור. אני שואל אחרת, מה שאת עונה הוא תנאי הכרחי. אני בעצם שואל אם הוא מספיק. זאת אומרת, איך גורמים לזה לעלות לשלב הבא, ואני מודע לזה שאת צודקת לגמרי, שהרבה מאוד אנשים לא עושים את זה בבית.
1: אז קודם כל, אם הרבה אנשים לא עושים את זה בבית, אז... אז שוב אני עונה שהתשובה לשאלה היא לא חשובה, אבל אני כן, אני, אני אגיד ככה, נגיד במשרד כמו uh, המשרד שלנו, גולדפרב uh, גרוס, אני כן חושבת שחשוב שהדבר הזה יהיה על השולחן. אני חושבת uh, שחשוב שיום האישה הבינלאומי יצוין, ויצוין באופן שהוא עם מהות, לא עם מהות, לא עם... Uh,
0: דווקא יום האישה? יום האישה זה יותר סמל.
1: יום האישה הוא סמל. יום האישה הוא סמל, לא, ועד, לא. ש, ועד שאנחנו לא אבל נגיע... אבל אנחנו
0: מדברים על, על שיפור ביומיום, לא על סמלים.
1: אני חושבת שזה אחד מזה, שזה אחד מהדברים. אני חושבת שהסמלים הם חשובים. כמו שצריך את מצעד הגאווה כי אין שוויון זכויות, וכי לא לכולם ברור שזה בסדר, אותו דבר נשים, הסמלים למקום של האישה בחברה, הם חשובים. אני חושבת... לש, לשים את המודעות לדבר הזה על השולחן, לדאוג לזה שאנשים יהיו מודעים לזה, חשוב. אני, למשל, בראיונות עבודה. בראיונות עבודה מגיעים נשים ומגיעים גברים, והשאלה, האם באמת אנחנו מתייחסים אליהם אותו הדבר? ואני אתן לך דוגמה מהחיים שלי, mm -hmm. שלי כמחפשת עבודה. כשחיפשתי התמחות, שלחתי 아니, קורות למרות חיים...
0: שאנחנו לא מדברים על, על תקופת הזמן הזו, דברים השתנו. זה נכון, לה. זה נכון. אוקיי. Okay.
1: אבל עדיין לא הגענו לשוויון מלא ולכן זה בעיניי רלוונטי ושם פגשתי את זה אבל את החוסר מודעות. המון אנשים שאני מכירה חושבים שהם תופסים את העולם באופן שוויוני. שגברים ונשים הם מתייחסים אליהם אותו הדבר כשזה בא למקום המקצועי. כשאני חיפשתי התמחות היו לי קורות חיים פנטסטיים, באמת, פנטסטיים. ציונים. מפואר, היו לי מכתבי המלצה ממרצים נחשבים ומוכרים, למדתי באוניברסיטה העברית, באמת, היה לי סיבי מצוין. והייתה, רצה רשימה של משרדים, שלחתי לרשימה שרצה, ומי שהיה אז בן הזוג שלי למד איתי, היה לו גם סיבי מצוין. <coughs> ציונים טיפה פחות משלי, מכתבי המלצה טיפה פחות, אבל סיבי מצוין. ושלחנו בדיוק לאותם משרדים, הוא קיבל בערך פי שניים זימונים לראיונות. כן, פשניים. אבל
0: פה, פה אני אומר, אה, בזהירות, אני לא עשיתי על זה מחקר אמפירי, אני לא יודע אם זה היה נכון, אם היית שוב היום, אז, ושולחת את המכתבים, היום.
1: זה נכון, אבל היום, אבל היום כשאתה, אני מסכימה איתך, כי, כי היה שינוי, ב-20-30
0: נכון? שנה יש שינוי.
1: כל הזמן שינוי, לא 30 שנה, בוא לא נגזים.
0: לא, לא, לא
1: כזו זקנה, אבל... תסתכל על העמדות הבכירות. אני חיפשתי אז התמחות, עברו 30 שנה, יכול להיות שבמחפשי התמחויות ובמחפשי משרת עורך דין חל שינוי דרמטי, ויש מחצית או יותר עורכות דין. עכשיו תסתכל על העמדות הבכירות בכל המשרדים. יש הרבה יותר גברים מנשים. חד משמעית, בלי תחרות, אין שאלה. זה, זה כל כך מובהק, תסתכל על הקבינט המדיני חברתי של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, רק גברים, אז, רק אז, גברים. אז זה
0: מוביל אותי לכמה שאלות מעניינות. דיברת על העניין המקצועי, ואת היום כבר בעמדה שאת כבר זאת שמראיינת ולא מתראיינת, ומגיעים אלייך אנשים, עורכי דין, עורכות דין, לא משנה. ובהינתן שמגיעים אלייך אנשים עם קורות חיים פחות או יותר שווים. האם נכון לדעת איך לעשות העדפה מתקנת, או שהכלי הזה הוא לא כלי נכון?
1: אני חושבת שאין, אני חושבת שזה פיקציה, להגיד, אה, מגיעים שניים שהם פחות או יותר שווים. כי בסוף יש את מי שמוצא חן בעיניך יותר, ומי שמוצא בעיניך פחות. ואני חושבת שהמלחמה שאנחנו צריכים לא, לעשות, אותה, או לא, אני
0: לא מסכים או איתך. איתך. כי הרבה פעמים ראיינתי, למשל, והיו שני מועמדים... את ש... יודעת, שהיו טובים,
1: פחות או יותר אותו דבר, ולא... אם הם טובים פחות או יותר אותו דבר, אני תמיד אעדיף את המיעוט, אני תמיד אעדיף את המוחלש, אני אעדיף אה, אה, בניותים על פני יהודי, אני אעדיף אישה על פני גבר. אבל זה אעדיף, קל, אם הם לא בדיוק אותו דבר. ואם הם לא בדיוק אותו דבר, אז פה אנחנו חוזרים לשאלה האם אנחנו יודעים לנתק את העניין המגדרי מהלא בדיוק אותו דבר. וזה הדבר שנורא חשוב בעיניי להביא למודעות, כי אנשים אינם מודעים להבחנה שהם עושים. וכשאתה רואה בקורות חיים של מישהו שהוא היה בשייטת, הגם שזה לגמרי לא רלוונטי למידת האיכות שלו כעורך דין, זה מיד מוסיף נקודות. אישה לא יכולה להתחרות בזה. לא יכולה להתחרות בזה.
0: אז אני רוצה לקחת אותך לפן נוסף של מעמד האישה. וזה מה שכולנו מכירים כחוקי נישואין וגירושין בישראל. כאשר אנחנו מכירים שהם בעצם מבוססים על דין דתי, יהודי, מוסלמי, לא משנה כל אחד והדת שלו, ויש, לפחות אני מדבר על יהודים כרגע, פלח אוכלוסייה די גדול שזה מאוד חשוב לו, הנושא הזה של נישואין דתיים. האם את רואה איזושהי פשרה בעניין הזה, או שזה מתח מתמיד שנגזר עלינו לחיות איתו?
1: השאלה היא לא אם אני רואה בעניין הזה פשרה, אני התחתנתי בנישואים אזרחיים, צריך רגע להגיד, נסעתי לגיברלטר, גם אני, היה מהמם, היה מהמם בגיברלטר, מקסים, היה לי הינומה כתומה, היה מהמם. אה, יכולתי להרשות לעצמי, אני חושבת שזה נורא חשוב שהמדינה תיתן את האפשרות הזאתי, אבל זה לא אני צריכה לחשוב שצריך פשרה, כי לי התשובה ברורה, כי לי זה לא בנפשי. והשאלה היא איך מביאים את מי שזה בנפשו, להבנה שיש אנשים שחושבים אחרת וזה בסדר. ועוד פעם אנחנו חוזרים להתחלת השיחה בינינו, ההבנה שיש אנשים שהאמונה שלהם היא שונה, שהדעות שלהם הן שונות, ושכל תפיסת העולם שלהם היא שונה, וזה בסדר, הדבר שקשה להגיע אליו בעיניי.
0: ברור שהוא קשה, אבל את יודעת, אני אגיד את זה ואני אומר את זה גם על עצמי, בהיותך ליברלית זה קל לך להגיד. נכון. כי לצד הליברלי זה קל להגיד. בהיותי
1: ליברלית ברור שזה מה שאני חושבת, אני רק לא יודעת איך עושים שמי שלא חושב כמוני יגיד לי, את יודעת משהו, תחי כמו שאת חושבת. זה בסדר גמור מבחינתי. אני לא יודעת איך עושים את זה. האמת שהמון שנים חשבתי שזה המצב. אני מקווה... שבמידה מסוימת הרבה אנשים שלא חושבים כמוני עדיין חושבים שזה בסדר שאני אחי כמו שאני רוצה. אבל...
0: איך euh... היית מגדירה את עצמך? יהודייה, ציונית, ללא דת, אה, מעבר להיותך ליברלית.
1: הרגת אותי. אני קודם כל ישראלית, mm -hmm. אני ציונית בהחלט. אני יהודית אבל לא דתייה. אני אדם לא מאמין מבחינה דתית, אני חילונית גמורה, אבל אני כן מאוד מחוברת. למסורת שהיא שלי אבל, אני מדליקה נרות בחנוכה, כי זה משהו שהוא שלי, מהבית שלי, מהמשפחה שלי, אני חושבת שזה איזשהו רובד, המסורת היהודית היא איזשהו רובד אה, ב, 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 בתרבות שמרכיבה אותי, שהוא בעיניי רובד חשוב, אני מנסה להנחיל אותו גם הלאה.
0: אם נסכם באיזה מין אמירה באמת אה... שהיא לגמרי אישית שלך כי אף אחד מאיתנו לא נביא. אנחנו כעת בתקופה של מלחמה אחרי שבר חברתי מאוד גדול, שכחברה, גם כמדינה, חטפנו מכה לא קטנה, ואנחנו באמצע. אבל ברמה החברתית, האם את מאמינה שלמדנו איזשהו לקח, או שאת פסימית בעניין הזה ואת חושבת שהאחדות שאנחנו רואים מסביב לא תחזיק כמעמד הרבה זמן?
1: גם בזה, זה תלוי באיזה שעה ביום אתה שואל אותי את השאלה הזאת. אני רוצה להגיד שבהפוך על הפוך, מה שקרה חברתית במלחמה, זה המקור תקווה היחיד שאני רואה בהקשר של החברה הישראלית. אני הייתי מאוד מאוד פסימית באספקט החברתי, בשישה באוקטובר, ובחמישה ובארבעה וכן הלאה, ופתאום יש איזה ניצוץ כזה שאתה אומר, אוקיי, אולי, בכל, בכל, זאת, אולי בכל, בכל, זאת. בכל זאת, והעזרה הדדית, וההתגייסות, והכתף אל כתף הזה, אני, אני, אני כמעט מרגישה הריונית, הורמונלית, מבחינת כמה מהר אני פורצת בדמעות בימים האלה, בהתרגשויות. כמובן, גם מהסיפורים העצובים, באמת, אין סוף כאב, אין סוף עצב, אבל גם במקומות המשמחים, הכל נורא לא מרגש. כי דקה לפני זה, הכל היה נראה כמו סוף העולם הגיע. האם זה יחזיק? אינשאללה, מה אני אגיד לך?
0: אז בנימה אולי אופטימית הזאת נסיים, אני רוצה להודות לך, היה לי רבה. לעונג. עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, תוכלי למצוא אותי בלינקדאין, פייסבוק וכמובן בגולדפארם.